0: Vous êtes sur RTL. RTL. Les trois questions du petit matin à la recherche de son géniteur. C'est historique. À partir de ce matin, les donneurs de sperme et donneuses d'ovocytes devront accepter que leur identité soit communiquée aux majeurs qui le souhaiteraient. Bonjour Bérangère Ducrot. Bonjour. Vous êtes la responsable du Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme de Lille. Merci d'être avec nous sur RTL. D'abord, une question très concrète. Comment ça va se passer pour les donneurs Désormais, ils devront remplir un formulaire beaucoup plus détaillé
1: Oui, effectivement. Alors, à partir d'aujourd'hui, tous les donneurs et de gamètes, hein, spermatozoïdes et ovocytes, mais aussi les donneurs d'embryons, devront consentir à l'accès aux origines, c'est-à-dire devront signer un consentement pour que leurs données identifiantes et leurs données non-identifiantes puissent être communiquées aux personnes issues de dons à partir de leur majorité, si elles le souhaitent.
0: Quand on parle de données, on parle de quoi, concrètement
1: alors on parle des données non identifiantes, c'est-à-dire par exemple l'âge au moment du don, la profession de la personne, le nombre d'enfants, pourquoi la personne a donné son état de santé et aussi c'est les données qu'on appelle identifiantes, c'est-à-dire le nom, le prénom et la date de naissance. Donc ça, c'est vraiment ce qui est prévu par la loi de bioéthique et c'est ce qui a été voté. C'est ce que nous, en au niveau de nos centres de dons, on va devoir aussi enregistrer dans un registre national pour que la communication puisse être faite bah, dans, dans plusieurs années, hein, dans, dans 18 ans, pour les premiers enfants qui pourront avoir accès.
0: Alors, Ce sera ma deuxième question. Avec cette nouvelle obligation, est-ce que vous craignez une baisse des dons à partir d'aujourd'hui
1: Alors, C'est la grande question. Hein, effectivement, c'est un peu l'angoisse de tout le monde. Euh, ceci dit, on est plutôt assez rassurés parce que ça fait 3 ans, 3-4 ans qu'on discute avec les candidats aux dons de ce dispositif d'accès aux origines. Parce qu'on savait, hein, on sentait bien que la loi allait, euh, allait arriver avec les états généraux de la bioéthique. Et depuis un an, de manière assez intensive, on demande aux candidats aux dons s'ils sont d'accord pour l'accès aux origines et je dirais que plus de 95 des personnes sont d'accord pour rentrer dans ce dispositif et sont d'accord pour modifier leur consentement.
0: Plus de 95 c'est énorme.
1: Ouais, c'est énorme. En fait, on est assez étonné quand on discute avec les personnes qui viennent donner. Elles sont vraiment, euh, c'est vraiment super ces consultations, c'est vraiment des personnes altruistes qui sont là pour aider les personnes, qui font des démarches de dons vraiment vraiment de manière altruiste. Et euh, derrière, elles se disent, bah si les personnes ont besoin aussi de savoir pourquoi j'ai fait mon don, pourquoi euh, j'ai fait toutes ces démarches, bah, moi je suis prête à donner euh, mon identité et à répondre à leurs questions.
0: Les mentalités ont, ont évolué sur la question
1: Oui, je pense, et les mentalités aussi des praticiens dans les centres, hein, parce que nous on a été amenés aussi à rencontrer des personnes issues de dons et à comprendre aussi pourquoi les personnes... Personne des informations. Et on s'est rendu compte qu'en fait, euh, les personnes ne recherchaient pas du tout un nouveau parent, hein, le, le fantasme Starbuck euh, ou euh, le, des, des films euh, où le donneur, enfin où l'enfant issu de don vient toquer à la porte du donneur en disant tu es mon père ça n'existe pas. C'est-à-dire que vraiment c'est des personnes qui recherchent, qui ont vraiment une quête d'identité, qui se disent mais pourquoi je suis là Quelle est cette personne qui a permis ma naissance Et c'est vraiment comme certains le diraient la vraiment la pièce du puzzle qui manque à la construction d'identité. Et donc quand on explique ça aux personnes, personnes qui vont faire un don, bah, elles l'entendent tout à fait et sont tout à fait prêtes à répondre à ces questions.
0: Mmh. Vous avez parlé d'altruisme Bérangère Ducrot, pourquoi euh, d'ailleurs ces hommes et ces femmes qui viennent vous voir, euh, donnent-ils Qu'est-ce qui les motive au fond
1: Alors c'est vraiment le, le don altruiste, il hein. euh, faut vraiment être dans, dans le don de gamètes pour, pour le comprendre. C'est vraiment des gens qui donnent leur sang, qui donnent leur moelle, qui seraient prêts à tout donner, mais vraiment pour aider l'autre, pour aider son prochain. Et vraiment c'est impressionnant, c'est parfois très très émouvant hein, de les entendre, vraiment euh, vouloir aider euh, aider les autres. Et donc voilà, ils donnent leur sang, ils disent « bon bah voilà, moi je, je suis sensibilisée aussi par euh, des questions d'infertilité autour de moi, aussi maintenant par rapport aux personnes... Euh euh, la nouvelle loi de bioéthique, donc au couple de femmes qui euh, doivent avoir recours à un don de spermatozoïdes pour pouvoir procréer et donc qui sont sensibilisées par ça et qui comprennent bien que bah, on a besoin de, de dons. C'est aussi pour ça que c'est important de parler <rire> des dispositifs et du don de gamètes pour sensibiliser toutes les personnes euh, aux possibilités de donner.
0: Mmh, donc, donc ce sont des, des personnes altruistes, ce sont des parents eux-mêmes
1: Pas la majorité. Euh, depuis euh, euh, janvier 2016, euh, le don est possible pour les personnes qui n'ont pas euh, encore procréé. Avant 2015, c'était uniquement les personnes qui avaient elles-mêmes des enfants qui pouvaient donner. Et depuis janvier 2016, maintenant c'est ouvert à tout le monde. Donc tous les hommes qui ont de 18 à 45 ans, toutes les femmes qui ont de 18 à 38 ans peuvent donner. Et je dirais 50% des personnes sont déjà parents. Eux-mêmes, mais il déjà on a des candidats aux dons qui sont très jeunes et qui veulent vraiment donner, mais vraiment de manière à, à aider des personnes qui sont dans un projet d'enfant. Et c'est même des personnes qui, elles-mêmes, de temps en temps, ne souhaitent pas d'enfants, mais qui sont euh, favorables aussi à ce que d'autres personnes puissent euh, utiliser leur, leur gamète euh, dans le cadre d'une PMA ou d'une du, AMP, comme on dit aussi.
0: Merci beaucoup, Bérangère Ducrot, responsable du Centre d'études et, et de conservation des, des œufs et du sperme de Lille. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Bonne journée.
1: Merci, avec grand plaisir.
0: RTL pour analyser l'info.